Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ulf Blossing, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, forskar kring hur skolornas organisation, alltså svenska skolan, hur de är organiserade, påverkar deras framgångar, eller egentligen deras elevers framgångar. Och då undrar man ju, vad är det som gör att vissa skolor lyckas förbättra sina elevers resultat och andra inte lyckas? Ja, en nyckelfaktor som vi känner till sedan länge det är ju att på framgångsrika skolor där eleverna lyckas bättre, där är lärarna bättre på att samarbeta. Och där är lärarna mer eniga om att deras uppdrag är att anpassa undervisningen till de elever de har på skolan. Så att de lär sig på det allra bästa sättet. Om man hårdrar det kan man säga på de icke framgångsrika skolorna där är inte lärarna eniga i den uppdragsbeskrivningen. Utan där kan man också tycka att det är elevernas uppgift att anpassa sig till lärarnas undervisning. Så det skiljer det väldigt mycket i hur man uppfattar vad som är uppdraget. Men hur viktigt är det här egentligen, just organisationen jämfört med till exempel lärarnas engagemang och kompetens? Är det en viktig faktor? Jag skulle ju säga att forskningen visar att organiseringen är väldigt viktig därför att det handlar om att få till en kommunikation på skolan. Eftersom läraruppdraget är så komplext, det vill säga att man ska kunna sitt ämne eller flera ämnen, man ska kunna hur det ska organiseras och förmedlas till eleverna där eleverna ju har olika bakgrund och förutsättningar och för att klara den här komplexiteten så behöver man stöd av sina kollegor. Man behöver diagnostisera eleverna, man behöver planera undervisning och så vidare. Och för att få hjälp av kollegorna så måste man samtala med dem så måste kommunikationen fungera och allt upp det där måste organiseras för att man ska klara den planeringen i förhållande till läroplanen. Och då är ju organisationen är ju det som säkerställer att det blir någon ordning i det där samarbetet. Så organisationen är ju avgörande och det visar sig att framgångsrika skolor de har en väldigt tydlig struktur på sin organisation, det vill säga vilka grupper man har, när grupperna ska träffas och vad det är man ska göra i grupperna. Det finns till exempel ledare i grupperna som håller ordning på dagordningen och leder samtalet och så vidare. Att lärarna ska samarbeta med och utveckla varandra, det kan ju tyckas ganska givet. Finns det, vad är din forskning skulle du säga som är mest anmärkningsvärt och kanske förvånande? Ja, det kan väl vara just som du säger att man, att man inte ser till att organisera för detta. 
att man inte har en tydlig ledning på skolan, att exempel inte rektorerna uppfattar att det här är deras uppgift. Och då blir det ju vår uppgift som forskare att förklara detta. Och då finns det ju forskningen belagt att det finns en väldigt stark tradition av att det är den enskilde och ensamma läraren som ska sköta hela läraruppdraget. Och sen så har ju vi jobbat i Sverige med att försöka ändra på det och tänka att skolor inte är platser för enskilda lärare utan skolor är platser för en organisation där lärare går samman och det kan väl tyckas lite märkligt att det ser ut på det viset. Men det finns en föreställning om att skolor inte är organisationer utan skolor är behållare för enskilda företagare eller för enskilda lärare. Det diskuteras ju mycket i Sverige om de fallande skolresultaten och PISA-undersökningarna och allt det här. Skulle du säga att det här är en viktig del i den problematiken det just du forskar om? Ja, det är ju en problematik. Sen finns det ju en rad andra mer strukturella problematiker. Men det är ju fortfarande en problematik som vi jobbar med. Att det är svårt för skolor eh, som jobbar med sina resultat att, att få till den här organisationen. Det blir väldigt, väldigt mycket konflikter. Mellan till exempel skolledare och lärare, där lärare på sådana skolor kanske känner sin professionella identitet hotad och begränsad och kringskuren för man tycker inte att man får det friutrymme man är van och där man inte har någon erfarenhet av att ett samarbete med andra kanske kan stödja och utveckla professionen eller de professionella färdigheterna istället. Du talar mycket i din forskning om olika typskolor. Eh, vad finns det för olika typskolor och eh, vilken är vanligast i Sverige? I forskningen så finns det många sådana beskrivningar. Men en, en enkel sån beskrivning det är ju att det finns tre typer av skolor. Det vill säga att det finns de som är professionella, som då är de här som är framgångsrika. Och så finns det i andra änden de som är serboskolor, det vill säga de skolor där man har grupper av lärarna. Lärare som kör sitt eget race, som har sin eh, egen uppfattning om vad uppdraget i skolan handlar om. Och mitt emellan har man eh, den familjära skolan som är väldigt trevlig, där man har ett ytterligt bra samarbete men där man ändå inte lyckas så bra med resultaten. Men det vi har gått vidare med det är att titta lite mer i detalj på det här för att se hur det kan variera. Och då har vi ju hittat att skolor har väldigt egna idéer om hur man ska driva utvecklingsarbete. Till exempel har vi skolor som vi har benämnt vara planeringsstyrda. Där man har en idé och en tro på att planerar vi bara tillräckligt bra så kommer vi att få den framgångsrika skolan. Eller så har vi den idéstyrda skolan där man tänker sig att om bara lärarna ges helt fritt utrymme här att omsätta sina egna idéer, då kommer vi få den framgångsrika skolan. Och vitsen med, med, med den forskningen den handlar ju om att visa på att det utvecklas väldigt unika idéer om hur man ska organisera den lokala eller enskilda skolan. Och ska man förbättra en skola, ja då måste man först ta reda på vad är det för idéer som finns på den här skolan. Vad är det lärarna och rektorerna på den här skolan tror är framgångsrikt? Men finns det, kan man säga någonting att den här typen av skola är den bästa? Nej, det kan man inte. Inte, inte med den typbeskrivningen. Man kan ju säga att ja, den professionella typskolan är bäst. Men det säger sig ju självt. 
Man kan inte säga att den planstyrda skolan är bäst eller den idéstyrda. För det beror ju på i vilken utveckling skolan är. I en fas kan det vara så att en skola mår bra av att betona planeringsaktiviteterna för man behöver bli bättre på det. I en annan fas kan det vara så att man mår bra av att betona kreativiteten och idéerna för man kanske har lagt locket på i andra sammanhang. Vad skulle du säga att politiker kan lära sig av den här forskningen? Ja, politiker borde lyssna mer på rektorerna och deras berättelser om vad det är för skola de jobbar i och anpassa stödet, alltså kommunalpolitikerna borde anpassa stödet till de lokala enskilda skolorna bättre att kanske inte så ofta anamma generella kvalitetssystem och så vidare som inte tar hänsyn till de lokala förhållanden som råder på riksnivå skulle jag säga att man skulle uppmärksamma och ta vara på de faktiskt kommunala experiment som pågår och som har gett bra resultat tack vare decentraliseringen och lära sig av det. Och att man kan sprida det då på riksnivå mer än vad som görs idag. Är vi helt enkelt för dåliga på att lära oss av de bra exemplen och ta till oss av dem? Ja, vi är för dåliga på att lyfta upp de lokala och kommunala exemplen och sprida dem.